0: Le mercredi 8 juin, Radio C la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Il y a urgence à s'occuper des urgences, nous dit le quotidien. Urgence à risque pendant les vacances. Des solutions doivent être trouvées pour combler le départ en congé de médecins urgentistes. Mais il n'y a pas que les urgences. Tout ce qui est hôpital, on le sait, service public en général, c'est de pire en pire. Et euh, les soignants, évidemment, ont fort à faire. En plus, les soignants sont aussi à la une du quotidien aujourd'hui. À propos des violences intrafamiliales, les soignants sont en effet souvent les premiers maillons de la lutte contre ces violences, les hommes qui agressent leurs femmes et leurs enfants en particulier. Et puis également au niveau national, là aussi on parle des, des soignants avec l'hôpital et la réclamation par les soignants des hausses de salaires et d'effectifs. Une faible mobilisation nous dit le quotidien en métropole avec cependant neuf syndicats et collectifs de soignants qui avaient organisé des rassemblements dans au moins 50 villes pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, avec entre autres là aussi une mission sur les urgences l'actualité politique évidemment en pleine campagne des législatives et les législatives à cinq jours donc de ce premier tour on voit en métropole la macronie et la gauche à couteau tiré et ils sont en train de bien aiguiser leurs couteaux ainsi euh, jean-luc mélenchon en a remis une couche à propos des policiers qui euh, sont ressortis libres de garde à vue après avoir tiré sur une voiture en fuite et donc et, et tué la passagère des, donc des trois policiers qui avaient tiré sur cette voiture qui leur aurait foncé dessus, paraît-il, voilà. Donc ils sont ressortis libres de garde à vue, sans poursuite judiciaire à ce stade. Alors Jean-Luc Mélenchon a dit « hier assumer d'avoir fustigé ce week-end une police qui tue, car la police tue ». Bon, elle peut simplement crever les yeux quelquefois, mais enfin bon, euh, elle peut aussi tuer, mais enfin bon, moins quand même que les voleurs. Hein. Ah bah oui, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut quand même, hein. c'est un petit peu comme le vaccin, il tue moins que le virus. Ben la police, c'est pareil. Hein ouais, ouais, ouais. Alors, cela dit, vous trouverez également la une du quotidien consacrée aussi aux législatives, avec une circonscription incertaine, c'est la sixième. Et eh oui, je vous le dis toujours, ça ressemble à une course de chevaux. Dans la cinquième, vous avez un tel. Dans la sixième, alors les vieux chevaux de retour, les étalons, les jeunes euh, pouliches. Et donc, euh, vous trouverez tout ça avec à la une également euh, Nadia Ramassami qui représente les Républicains. Et qu'on voit sur la photo, dans ce, ce cadre de la sixième circonscription, les Jeux sont grands ouverts, 13 candidats. Ça porte pas malheur, rassurez-vous. Il y en a trois de la majorité régionale. Et puis une députée sortante et une ancienne, deux anciens camarades de revendication, un, un coordonnateur de campagne d'Emmanuel Macron, des parfums de municipal, donc, pour ces élections. La sixième circonscription, donc, est très incertaine. On a donc Nadia, euh, qui, sur la photo, n'a euh, pas l'air très contente. Hein. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas la photo électorale. Hein. Ah non, parce que là, personne ne voterait pour elle. Donc, habituellement, elle, elle a l'air plus sympa. Et puis, Monique Orphée, pour les socialistes, Enfin, ce qu'il en reste, c'est un peu Orphée aux enfers, on peut le dire. Nous avons aussi Valérie Legros pour le Rassemblement National, qui en a également gros sur la patate. Et puis Philippe de Chassourne, oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui Divers extrême gauche. Parce qu'on sait que Philippe de Chazurne, c'est celui qui manifestait devant la préfecture anti-vax, complotiste et tout. Alors, donc Philippe de Chazurne, considéré comme complotiste et qui a des problèmes avec le Conseil de l'Ordre des avocats, dans lequel il fait des ordres, paraît-il, bon, pas plus que l'autre, là, qui est ministre. Hein. Oui, mais l'autre, il est ministre, il peut se permettre, tandis que Philippe de Chazourne, lui, il, il est juste un petit médecin de quartier, donc... Euh, non, euh, avocat. Alors donc, avocat euh, ou médecin, on ne sait plus trop, puisqu'il s'occupe aussi de vaccins. Divers extrême gauche, nous dit-on. Voilà, c'est une manière de dire les choses. Extrême gauche. Pour Valérie Legros, on dit « rassemblement national », on ne dit pas « extrême droite ». Il n'y a plus d'extrêmes, hein. maintenant on ne sait plus qui sont les extrêmes. Alors cela dit, vous avez également le parti Ensemble, enfin ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Hein. Pour les élections, ils, sont, ils ont fait un mouvement qui s'appelle Ensemble, avec un certain Eric Long. Bon, euh, cela dit, il paraît un peu tout seul, mais bon, ça s'appelle Ensemble, je ne cherchez pas. Donc la Long, la Pointe -so, on pourrait dire. Et puis vous avez Frédéric Maillot d'Hiver Gauche. Alors Didier Lombard, extrême-gauche aussi, divers. Alors c'est marrant parce qu'ils sont plusieurs à l'extrême-gauche. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu comme les écologistes des fois. Et ils ne vont pas avoir beaucoup de voix, mais ils sont plusieurs. Alors ça va encore diviser pour euh, pas du tout régner. Les communistes. Les communistes, on rappelle aux jeunes à l'écoute que le communisme, c'était une doctrine autrefois, et euh, qui finalement est tombé un peu en désuétude. Mais il en reste quand même des communistes. Oui, oui, il y a même des jeunes. Par exemple Nadine Gironcelle-D'Amour, Gironcelle-D'Amour, c'est beau, tu vois, les noms composés, ça donne des résultats formidables des fois. Ça doit être la famille, il y a Maurice Gironcelle également. Euh, donc Gironcelle d'amour, oh là, là a... c'est pas le petit Lys d'amour, il hein, faut pas confondre. Donc Ophélie Klein, alors attention, elle c'est une souverainiste. Ophélie Klein, donc qui serait du côté du Dupont-Aignan. Alexandre lai Shan cheong divers extrême gauche. Alors pareil, on le qualifie d'extrême parce qu'il a des idées vraiment pour changer complètement les choses. Et ça évidemment, euh, surtout à droite, ils veulent pas. Hein. Donc pour, pour la droite, c'est un extrémisme. Nous avons aussi Johnny adécalom divers centres, Jean-Noël Waraud, divers extrêmes gauche, encore un, hein, voilà. Je dis, plus ils sont petits, plus ils ne se regroupent pas. Alors euh, c'est compliqué. Vous avez Loïc Fanfan, euh, tous dionysiens, divers centres, voilà, Fanfan. Il va, il va peut-être faire des élevages de tulipes aussi à, à la. Oh non, c'est nul. Alors pendant ce temps-là, eh nous apprenons également euh, donc, que les candidats politiques doivent-ils être obligés d'avoir un casier vierge Un casier judiciaire vierge. Alors évidemment, pour certains métiers, c'est obligatoire. Par exemple, si tu veux être chauffeur de taxi, pompier, fonctionnaire, ambulancier, éducateur, avocat, il faut un casier vierge. Par contre, pour se présenter à une élection, seule une peine d'inéligibilité peut empêcher un candidat de l Et ça, de manière temporaire seulement. Alors bon, autrement dit, tu peux être un escroc, un, mar un magouilleur, un malfrat et te présenter et même être élu en politique. C'est pour ça qu'on attend de repris de justice, donc, euh, qui sont quand même euh, ah ouais, élus hein, et avec euh, notre pognon quand même. Mais aussi, me direz-vous, avec les voix de ceux qui ont voté. Hein, euh, ah ben oui, parce que si vous votiez pas pour eux, ils seraient pas élus. Hein. C'est comme disait Colus, si tu achètes pas, ça ne se vendra pas. Ben ouais, c'est de la faute du citoyen en fait tout ça. Alors cela dit, eh bien, vous pouvez aussi, euh, on peut parler des CDD, des CDD non renouvelés à la région. Et alors là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Euh, pourtant, il y a une dame qui dit J'étais bien noté, mais euh, donc Huguette ne m'a pas remis à la région. Or, oh. alors CDD, comme son nom l'indique, t'es pas obligé d'être renouvelé ton contrat, tu vois. Alors, ils sont quand même 145 qui, au lendemain de la prise de pouvoir du guet de eh bien, se sont retrouvés sans boulot. Euh, bon, alors, euh, voilà, ça aurait été pareil si c'était un mec de droite ou de gauche ou du centre. Tu, tu as des CDD que tu renouvelles pas. Quoi qu'il en soit, pour Jean-Jacques Morel, c'est une injustice érigée en système. Ah, ben bah, c'était mieux avant. Hein. Pour Jean-Jacques Morel, déjà, il reprochait à Huguette Bello de ne pas avoir rouvert rouver tout de suite la route du littoral, partiellement, tu vois. Ce qu'elle va faire hein, d'ici la fin de l'année. Donc, la nouvelle route du littoral sera ouverte. Tout au moins, la partie euh, viaduc pourra être ouverte. Et donc, il reste 3 km où il y a un gros trou. Alors là, on peut pas mettre des roches dedans, on va faire un viaduc, là ça mettra 6 ans de plus, mais en attendant, on va quand même ouvrir la route. Elle sera aux trois quarts réouverte. Et alors Jean-Jacques Morel, lui, il voulait que ça se fasse tout de suite, tu vois. C'est peut pas possible parce qu'il y avait des failles dans, les... dans le béton. Ah bah, c'est con, hein. Et qui c'est qui avait fait ça, Monsieur Morel Maître Morel, parle. Ah ben bah, c'est l'ancien, ah, ouais, c'est Didier Robert. Mais ça, il le dit pas, Jean-Jacques Morel. Ah, bon. Alors cela dit, vous trouvez aussi, eh, Jean-Jacques Morel, il cherche quand même à se faire bien voir de tout le monde, hein. Euh, par exemple, là, il a dit euh, « Ouais, euh, c'est dégoûtant de vouloir imposer le contrôle technique aux motards de plus de 125 cm3. Voilà. Alors déjà, il va avoir peut-être les voix des motards, mais enfin, c'est pas sûr, hein, parce qu'ils sont pas bêtes, les motards. Et ils savent très bien que c'est un peu politique, tout ça. Est-ce que Jean-Jacques Morel fait de la moto, d'ailleurs En tout cas, ben bah, voilà. Euh, c'est vrai que quand même... Ils ont raison les motards, moi je trouve, parce qu'on va emmerder des gens qui soignent, qui bichonnent leur moto. Tu vois, généralement quand tu as une grosse moto, tu es, tu es amoureux de ta, de, 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 de ta machine. Et, et puis tu fais attention, hein. alors que les petits jeunes qui sont d'une roue là, sur leur scooter, eux ils ne seront pas vérifiés du tout, pas de contrôle technique, tu vois. Ils ont des scooters ramassés avec des pièces volées, quelquefois, <rire> bricolés, on enlève le, le pot d'échappement. Ils ne vont pas être contrôlés alors que les motards qui ont des motos, quand même, dont ils prennent soin, vont être contrôlés. Donc c'est totalement con, hein, cette mesure. Moi, je le dis comme je le pense, et je ne fais pas de moto personnellement, mais je soutiens absolument nos amis motards sur ce coup-là, parce que c'est complètement ridicule, hein, totalement ridicule. Et puis, bah, vous avez également, dans l'actualité euh, nationale et internationale, d'autres choses intéressantes, comme par exemple, eh bien, les aventures de euh, Johnson, Boris Johnson. Ah ouais, vous savez, c'est... Il a une coiffure un peu comme la mienne, hein, c'est un peu farfouillé. Il a ah ouais, c'est sûr, il aurait besoin d'une bonne coupe, lui aussi. Alors cela dit, c'est le premier ministre britannique, et on raconte un petit peu ses aventures, ou plutôt ses mésaventures. Il a réussi à sauver son poste de justesse hein, cette semaine, mais sa position est pour certains intenable. Alors il cherche à tourner la page des scandales, mais doit rassembler un parti divisé et reconquérir ses électeurs. Détail donc dans le euh, quotidien. Et puis on apprend également un truc intéressant, bientôt on pourra recharger ses portables et tous ces appareils avec un chargeur chargeur unique. Alors oh, ça c'est bien, parce que pour l'instant, si tu as par exemple euh, un smartphone, ben, c'est pas la même chose que pour le iPhone, et alors tu es embêté, et pareil, selon les marques, euh, le chargeur, il peut pas rentrer, tu vois. alors qu'il y aura un chargeur unique pour tous les usagers. Alors évidemment, il euh, y en a qui se demandent, ben, comment ils vont faire avec un seul chargeur, on va faire la queue pour recharger, alors avec 400 millions d'un... Non, non, <rire> un chargeur unique pour tous les Bon, vous avez compris, allez. Non, faut pas prendre non plus les lecteurs pour des imbéciles. Hein. Moi, je ne suis pas comme les journaux, je ne prends pas les gens pour des imbéciles, tu vois. Non, c'est vrai. Alors, cela dit, à propos, tiens, l'Ukraine. Ah là là, la désinformation. Euh, un peu des deux côtés, oui, je sais. Mais nous, on est en Occident, donc on est du côté des gentils. Hein, Roger, mets-toi ça dans la tête. Poutine, c'est un méchant. Voilà. Et il veut vraiment envahir le monde entier. Une fois qu'il aura eu l'Ukraine, il va s'attaquer même à, à la métropole. Puis après, il, y a, il arrivera jusqu'à la Réunion. Il y aura des soldats russes qui vont fouler sou le sol réunionnais. Hein ah ouais, non, non, alors fais gaffe. Hein. Donc, alors que la Russie affirme gagner du terrain, Moscou est accusé de chantage au blé. Alors, c'est pour ça qu'il y a les Turcs qui, qui s'en mêlent, je sais pas, parce que les Turcs aussi, bon, ils sont pas blanc-blanc hein, là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, ils ont des, le, le, le responsable, le ministre turc a décidé de rencontrer son homologue russe pour donc discuter euh, de, ce, de ce problème d'exportation vers les pays pauvres en particulier, qui eux vont crever de faim, parce que le blé ukrainien ne part plus, évidemment, à cause de la guerre, et donc il bah, y a des gens qui vont crever de faim dans le monde à cause de ça. Ah ouais, hein, c'est quand même plus grave que chez nous, où les gens ils pleurent parce qu'ils n'ont plus assez d'huile pour mettre dans les samoussas, hein, ou dans le curry Ah bah oui, hein, Roger, au fait, t'as pas une bouteille d'huile encore, j'ai soif. Non, parce que des fois, je me demande si les gens, ils ne la boivent pas, l'huile, tu vois, pour se désaltérer. Non, mais c'est vrai. Hein? Alors, euh, allez, pour manger, alors je vais prendre un kilo de sel et pour boire un litre d'huile, tu vois, pour mon repas de midi. Ah non, on se demande. Hein, bon. Alors cela dit, eh ben, vous trouverez également la Banque mondiale qui, elle, se plaint. Les prévisions sont abaissées pour cette année. La croissance mondiale s'essouffle toujours plus. Et d'ailleurs, elle continuera à s'essouffler parce qu'on va vers la décroissance. Et ça, on a beau nous dire le contraire, c'est hein, foutu, hein, je vous le dis tout de suite. Alors là, euh, c'est la décroissance annoncée. Et si vous n'en voulez pas, vous l'aurez quand même d'ici quelques années. Et peut-être pas euh, dans 30 ans, mais avant. Hein. Non, je suis peut-être un peu pessimiste, mais quoi qu'il en soit, eh bien pendant ce temps-là, vous avez toujours la Macronie qui continue à prôner la consommation. Consommer, consommer, consommer. Allez, à 5 jours du premier tour. Alors, vous avez également la photo de la première ministre, euh, que certains appellent la première sinistre, parce qu'elle n'a pas souvent le sourire, et que vraiment, elle a une tête de mère supérieure dans un couvent, tu vois. Mais enfin, cela dit, Elisabeth Borne a annoncé un nouveau chèque inflation, qui sera versé d'ici la rentrée. C'est un petit peu, tu vois, les chadocs pompé, pompés. Alors, on essaie de boucher un trou avec, euh, en en faisant un autre. Bon, c'est totalement... Alors, le chèque inflation. Un peu comme le chèque essence. l'essence augmente, donc on va donner un petit, un petit monnaie aux gens pour qu'ils puissent prendre l'essence. Alors bon, ça va augmenter de... Oh, pour en moyenne, allez, vous aurez 50 euros de plus à payer par mois, mais on va vous donner un chèque de 150 euros pour toute l'année. Hein euh, donc les gens, ils savent compter quand même, Elisabeth, hein ah ouais, ils sont pas premiers ministres, mais ils sont pas cons quand même. Hein. Donc il faudrait pas les prendre pour des imbéciles, même si on est à quelques jours des élections. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis on se retrouve, quant à nous, demain pour la Revue de la Presse, également avec la visite de notre ami Thierry Bertil, avec lequel on fait une belle émission de moucatage qui s'appelle La langue la pointe zo. Donc on se retrouvera également pour La langue la pointe zo. Salut et à demain sur Radio Suisse. Bye bye